0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖宇晨。
1: 大家好，我是易兴老师。易
0: 老师，新年快乐！新年快乐！<笑>这是我们新年的第一路，但大家听到的时间已经一月好一阵子啊，应该是一月十一号。但既然是新年的第一第一路呵呵，总是对于一个年关的一个转折比较有感触啊。就是所以，你想要先问一下易兴，你觉得你去年最大的比较感想啊、体悟会是什
1: 么？就是很辛苦，但是还是会有一些成果。
0: 有没有多一点的一些？
1: <笑>去年就开始有一些新的转变，<笑>就像是呃四月我就有生了一个小孩啊，然后接下来就忙着搬家，然后开始适应新的育婴生活，就是
0: 学校工作先停下去年那一年开始留留职停薪，对
1: ，所以就是对于不管是生活啊、住所啊，或者是家里又多了一个人这件事情，就有一个很大很大很大的改变。嗯，对，所以我觉得那一整年。那一整年其实就是二零二三年，蛮辛苦的，就是一直在不断的调整。但是我觉得也有很多新的改变跟新的收获。当然就是有了一个新的小宝宝。再来就是我觉得，好像对于很多事情，你的想法跟观念也会因为生活的调整，有了开始不一样的先后顺序啊，或是你有新的体悟。嗯、对，所以去年的确很辛苦，可是我觉得对我来讲，应该是改变的一年。
0: 突然听一心讲，才发现，哎，对耶，其实好像一心有小孩的时间，让我感觉已经是很久很久的事情。但其实都是在二零二三年发生。对，因为我的小孩也是在二零二三年出生年年末
1: ，对对对，对但是
0: 年末，所以我有一种就是，其实虽然我跟你的进度其实差很远，但其实没有耶，都是在二零二三年。对,<笑>对啊，我我自己这几个月的体悟，其实有点难说一整一整年的体悟，反而真的是在二零二三年。下半年或是最后一季的改变特别大，对，那当然第一个改变跟艺兴一样，就是有了一个小孩，新
1: 的生命。对对对，
0: 嗯、然后但是我觉得那个那个改变是一个很整体的，因为工作然后跟生活，因为在工作上面其实的确啊，哎呀，我觉得就一些烦心的事情都就不讲了，但的确也也有一些好消息，包含就是说，其实台湾爸运作了这么久到现在，那。呃，完成了一轮的呃投资，就是我们可以多了一笔资金，可以继续去做我们想做的事情。对，但必须要说啊，反而我觉得那个压力跟就跟生到多了一个小孩那个压力是一样的。就是你可能本来经营公司就是自己对自己负责，那但,但已经很有压力了，因为你已经有有有员工要照顾了，但是多了。投资人的钱进来之后，就是这就是多另外一种压力，因为多了外面一群人，他真的拿真金白银支持你做你要做的事情，那你就你負責更多了，没错，你要负责人就更多了，<笑>你要对得起别人给你的这笔钱，你知道吗？就是对，所以这是我以前从来没有的要照顾的事情，就是投资人的也不算是管理啊，就是投资人的回报啊、交代啊，就是让他们能够相信我可以把你知道。台湾爸继续做得更好，所以啊，就是家里多了一个生命的压力，然后公司也多了一个投资人的压力，就是今年真的要好好努力。
1: <笑><笑>所以反而在就是第四季 Q 四的时候开始有一些改变，然后等于是这个。新的年度二零二四年要开始慢慢去调
0: 整。是啊，是啊，嗯、但也因为不瞒大家说，其实台湾版已经等于赔钱赔了三年了，对对对。那当然想要做新的事情，在一个叫创业历程上面来说，就是烧钱也都是。呃，是合理一件事情，尤其是我们过去积在办房投资人，就觉得就听到我们在赔钱，就就会觉得是一件很合理的事情，因为我们在做新的，想要做新的事情，在教育服务上面想要投入，但是怎样烧出成绩出来，才是大家最关心的事情。但烧钱这件事情其实压力很大，我不知道大家有没有感受到，就是说，当你第一次跟银行借钱的时候的压力。就是因为我觉得我们从小还是被灌输一个钱就是你有多少钱就花多少钱，那你不你应该是量入为量入为出嘛，量入去思考你的支出，对，而不应该过度。但实际上面当你长大了一个程度之后，或是在公司经营的时候，你会发现其实想办法去呃……你知道银行融资、借贷啊、抵押啊等等，然后。呃，虽然就他就是你，你必然会开会开始需要操作一些，呃，会提升你负债的方式，但是去找到一些资源，去让有些事情更好去做下去，然后它变成理所当然的事情。但其实你回头想想，其实是一件压力很大的事情。对，我不知道之前好像就有跟大家说过，其实我也把我妈的房子拿去抵押了，就是就是就是，<笑>就是就是、其实一切顺顺利利都会顺顺利利，但是如果不顺利的话。就是,是风险其实
1: 蛮高的，对，其
0: 实风险是很高咯、哦，啊、是我会倾家荡产的那一种，嗯、就是，对对对，所以回头想想，就哦，有时候会觉得有点害怕。那、嗯、你认真去想哦，现阶段，我东西有时有时听谁讲，就是、嗯、我们会说郭台铭是全台首富，啊，是现在是不是全台首富不知道了，对对对。但如果你问全台湾负债最多的人是谁，可能也是郭台铭。就是实际上财富跟负债很多时候是同时存在的。对，但我觉得我们一般人很多时候其实是很难了解有钱人的游戏的。<笑>对对对，我觉得这也是这一两年越来越多，尤其在公公司经营更多需要财务上面的一些作为指引的时候，就越来越多的体悟
1: 。嗯，而且我觉得不知道，刚听雨辰这样讲，我就突然有那种长大的感觉，因为我我自己也是，就是语音流停之后，其实就是没有固定稳定的薪水了。嗯、然后你说有焦虑吗？也会有一点点担心，然后也会觉得啊，自己是不是要趁这段时间多接一些 case 啊，或是可以多帮家里赚一点钱，就是那个金钱的压力还是会有一点点。对、嗯、对，就是长大了，就是你必须要为自己的人生，或是像雨辰要必须为整个公司负责，那个独立的感觉，就是你要扛起这这个家。扛起这个公司，好像也不能就是随心所欲，就是我们想干嘛就干嘛。嗯
0: ，我因为最近小孩是刚满月嘛，所以到处去呃，就是刚好遇到朋友的时候，反正大家都会最安慰我一句话，就啊，那个小孩会带米
1: 带财，就
0: 是、<財>对，带财带米，就是他自己，你不用想说你要去养他，他自己是带着米来的，就是、嗯、<笑>就是，当然他是一个一个概念。
1: 让你有一个比较心安的感觉啦，對對對對其实是这样穩對對對，稳定我们的心
0: 。就是你的运会变好，但你的运变好，<對>并不是你的运好，是小孩他有他的命。那但因为他好的意思是什么？就是让你有资源照顾他，所以好像你好，但你不用想说是小孩让你变好，没有是小孩好，但你为了照顾他，所以你是。连带受贿，<笑>对他其实、欸，我觉得这个概念其实还不错。嗯嗯对对对就是，但当然，实际上最重要还是要自己努力
1: 了。当然，<笑>但然相信这个会让自己不会那么焦虑。其实
0: ，对对,對希望二零二四年有真的一个带你的孩子的情形底下，好啦，我们都能够哦、呃，就是真的能够成为一个负责。成熟的大人<笑>，好，大家一起努力。那我们接下来就要进入我们第一则新闻了哈。那第一则新闻比较。这个气氛的转换要比较大一点啊，就是在十二月底啊、呃，我相信这个事件啊、呃，大家都熟悉新北国三生的一个割喉案。那不免俗作为一个教育大小事的一个分享，我们还是会跟大家聊一下这件事情。那当然还是帮呃可能不这么清楚这件事情的听众朋友稍微更新一下这整件事情。那基本上呢，它是发生在新北市一所高中附设的国中部。他在十二月二十五号发生了见血的一个意外。那这个意外呢，是一位十五岁的学生跟，跟他在中午的时候跟另外一位男同学，两位男同学吵架。那在争吵过程当中，就是这一位其中一位同学，他就情绪失控，然后就拿起了弹簧刀开始挥舞啊攻击，就造成了另外一个同学他脖子就开始喷血，在当场就没有了呼吸心跳。那最后在呃就是一月二十六号晚间的时候，就正式宣告不治。那这起呃事件其实是。我瞬间在社群上也是炸裂开来，就是大家对于整个校园安全啊，尤其是家长的 group 里面，其实那一个焦虑感，然后恐慌感开始弥漫，大家就在想说，怎么样子要帮孩子选环境啊，不要去有很多就是呃，就是不 OK 孩子的地方啊，等等，就非常非常多的一个讨论。那后续当然有很多面向的讨论，那很多的面向其实就针对学校。特别是针对在这几年下来开始强调，就是呃，就是不能够体罚学生啊等等的一个情形底下，反倒被指责了，<笑>就是认为说，因为学校没办法纠正体罚学生，所以啊，导致当学生有偏差行为的时候，老师也无法管教。但大家，大家一定理解我们。<笑>频道的一个立场，当然我我们也是禁止体罚，但我觉得在整体事件里面，我们还是需要先站在教学者的角度看一下，其实教学现场到底他们的压力是什么
1: ？其实就是像雨辰讲的，不能体罚，这的确啊，我们都也知道那个体罚是对学生不好的。我觉得教学现场老师最大的难处在于说，有时候我们纠正学生，或是说呃。处罚，比如说我们觉得他做错事了，可能要连带有一些小小的处罚，这些事情都可能会被放大。嗯、尤其是呃，可能现在的家长会特别觉得说，哎、欸，生的少了，或者说特别觉得说，哎、欸，我的小孩在学校就是被老师。不公平的对待，有没有可能是老师霸凌学生？那比如说像针对比较行为偏差的学生，如果我们给予额外的指正，可能还会被扭曲，说是我们特别针对特别学生，就是刚刚讲到的霸凌问题。所以到后来，其实，在教育学场，老师是比较不敢管的。动则得救啊！应该说，在整个社会风气的这个压力之下。慢慢的，我们会觉得学生是有一个呃自主权，学生有自己的人权的问题，所以在跟他们沟通的过程，就变成是不太用比较严厉上对下的方式来纠正或是管教。那这个情况之下，你就会发现整个学校呢，遇到有偏差行为的，或是呃有不服管教的，全部都会推向你没有做好辅导工作。所以我觉得现在目前学校问题是，生效组长或是学务处的那个功能会慢慢的。减弱，也不是说他们不愿意好好的做好这个职务，而是说在做了之后，会面对到社会、家长、学生各方的，甚至是教育部的各方的质疑。嗯、所以，当我们在处于这些比较一般性的偏差行为的问题学生的时候，反而就会变成是辅导。好，然后所以我觉得很有趣这件事情之后，很多人就会说啊，那个学校的辅导要启动啊。我就<笑>到底在启动什么？因为其实你你可以很理解学校一个运作。就今天有一个冲突事件，第一件事情那是通知学务处嘛。那辅导一定是在整个事件呃调查清楚完毕之后，我们才会个别针对，不管是受害者被受害者，甚至是周遭同学去做个别辅导。但辅导并不是在纠正学生，你不能这么做。嗯，对，所以我都觉得在呃现场就是学务处的功能慢慢减低之下，大家都好像期待辅导能够改变什么
0: 。嗯，但但是这其实是一个错误期待，
1: 没错，是完全错误期待。然后有时候就变成是你其实你在跟学生辅导，并不是要改变他，其实是你要去理解他为什么这么做。那。我我们去理解学生为什么这么做，去让他发现自己的一些问题的时候，其实是需要很长的一段时间。嗯、你看，一个人要改变真的不容易，你怎么可以期待我要你改变？所以在花比较长时间辅导情况下，我们可能顶多人能够让他认知这件事情他的原因是什么，可是我们没有办法立即改变他的行为模
0: 式。嗯、其实，在这整体事件发生，我其实是蛮难过的。难过的点是，其实因为这样的事情发生的时候，你会发现，例如说像啊、呃，像人本教育基金会就受到很多的抨击，就说啊，你看，就是你们一直在倡议不能体罚，然后现在这样出事了吧，也有非常多的老师也会去、呃、去去指责他们。但就像是。我其实之前也提到，其实我嗯一样，在我们的立场，其实我觉得不能体罚，尊重学生这也是对的。那老师应该有要有就是合理的一个管教权，也是对的。从来都不是往两个极端走，就是说好哦，学生最大，学生自己说了算，所有学尊重学生自主权也不是这样。我们要给予老师管教权，也不是说让老师随可以随便体罚学生。就其实两个端点在意的事情，最终都是。希望教育跟学生变好，但是我们当类似这样事情发生的时候，当我们急于找一个战犯的时候，反而不论是现场老师，不论是啊、呃、这些组织，我觉得大家应该可以一起想办法，而不是最后变得是。嗯、呃，你知道撕裂明,明应该是队友关系的存在，变却变得这个样子
1: 。但除了刚雨辰提到的体罚问题，其实还有一个问题也是有被放大来检视，就是搜学生书包这件事。嗯，记得我们小时候常常就是可能每个礼拜一或是礼拜一，检查书包，对临时嘛临检，然后身教组长可能就来班上或是。班长、导师他们会来代为检查书包。那在我们那个求学的年代，是一个非常正常的事情。但因为现在呢，教育部有规定啊，就是说你有相当的理由及证据，足以认为特定学生涉嫌犯罪或携带违禁品，而且是合理怀疑哦，而且一定要有两位以上的学生家长会代表才可以去搜学生的书包。但是你看哦，这么就是在这些的条件之下，你其实很难去执行。因为很容易会被讲，为什么你合理怀疑？为什么你觉得他有证据？就是带这些违禁品，所以很容易我们就会变成是我们不太会去收学生的书包，嗯、因为你知道现场老师也是不想以身试法嘛。嗯、而且如果我今天顺顺利利的在学校教学，我不要管，我就不会有那么多的投诉。我还要处理下班，我要处理这么多的质疑的声音，那我就不要收就好了。嗯，对。但我我我我提这个是说，现场老师的确在辛苦的地方在这里，但是这整件事情跟老师能不能收学生书包，我觉得其实是可以分开讨论。没错没错
0: ，就是你你不能够因为呃，因为啊，你看。他竟然有弹簧刀，所以如果学校能够更严格的落实啊、呃、搜查书包，是不是就可以避免这件事情？好，所以这个逻辑推导就说，哦，所以学校应该要恢复啊、呃、搜查书包，然后就是刚一易的意思也是，就是虽然我们现阶段的规定。对于搜查的书包变得比较严格，要尊重学生的隐私等等，但也不代表说我们现阶段因为这起事件恢复让学校能够更自由的收书包就变得合理，不是这个样子
1: 。因为其实收学生书包这件事情也是师生冲突的来源啊，没错。对，因为你他不服管教就是不服管教，你再怎么强制的收书包，最后还是会两面。是两面俱伤吗
0: ？对，两败俱伤
1: 。<笑>对不
0: 起，<笑>这可以保留一下。两<笑>败俱伤啊，对兩就
1: 是会两败俱伤，所以我觉得讨论点也不是在能不能收书吧，而是如果他今天执意的因为冲动，然后整个你知道上来了，他随便拿教室的，比如说呃，你知道刮窗户的那个的那个工具，嗯、也是同样可以伤害到。其他学生的，所以，呃，我觉得重点应该不是在讨论能不能收书包
0: 。没错<錯>，<對>我其实我也完全同意一心讲，就是说收书包这件事情，其实之于所谓的防治校园霸暴力，那真的是超级无敌末端的事情。而回复收书包，你反而会增加其他的风险，就是师生冲突的风险。这到底是不是真实能够避免这样子的悲剧重演，是一个非常非常大的问号。
1: 然后这整体事件，我觉得还有一个更难过的感受是，我觉得大家好像都来检讨校园，但的确啦，因为这件事情在校园发生。可是我我看到更多其实现场老师的无奈，你知道吗？因为好像发生了这件事情，新闻就会讲说这件事情发生在中午休息时间，导师在现场
0: ，好险他在现场
1: ，我真的捏一把冷汗了，因为我觉得如果导师不在现场。真的是
0: 對，对我是因也跟听众朋友可以 update 一下，<笑>大家知道，其实因为午休时间并不是课堂时间，所以其实导师是没有所谓的义务，是非得一定要待在班上。但多数当然在国中以下的老师，可能导师会出现，但他并没有，就老师也要吃饭。
1: 像是早早自习跟午休，其实导师会到现场，真的是因为心系这个班，或者是说。我义务要来照顾这个班啦、啊，其实他是没有资薪跟钟点费的，对
0: 他这是一个额外的付出，但可能多数大家会觉得是说老师在午休时间或者在学校的时间或在那个时间出现是合理的，对，就是你要说合理也行，对，但刚刚易先老师一直也是，今天如果如果一不小心，这个导师可能中午有其他事情，或是因为开会，对，或是上厕所，或是。他就是有其他事情，刚好不在这个班上的时候，然后事情又发生。大家可以想象，这个导师可能在整起事件被指责的状况会有多么多么的惨惨重
1: 。我记得我刚当老师的时候，就有一些案例啊，就是说因为打扫会有分那个教室内跟教室外，那如果有孩子在室外的打扫，可能两个打架或是受伤了，第一个问题也是老师在不在现场？那这时候就一个问题啦。如果你一直都没有去看打扫的时间，就是打扫的时间你都没有出现在这个，不管是室外打扫或是室内打扫，就会被归咎。你为什么没有关心？对。但如果你刚好那时候在室内，有人能够证明其实你平常都会寻室内室外化，这件事情就会比较有讨论的，就是缓夹的空间。但如果你永远都没有去看打扫的，这个真的超惨的。就是我们那时候刚进职场的时候就有。就是比较前辈老师跟我们提醒，嗯、这个也要注意。嗯，对，压力很大吧
0: ？<笑>其实整个讨论我都一直不得不想到我自己的国中时期，就是因为在我自己的我以前念的国中也是新北市某知名流氓学校，就是我身边朋友真的都不知道我怎么活，就是怎么怎么对啊
1: ？你怎么活到现在
0: <笑><笑>然后我我必须要说我從，我认重重新回想在。那个时候，学校的那些老师们真的很辛苦。对，像我们班上就有留级生的，然后帮派的学生。那老师，我觉得我们老师已经是蛮能够自助他，但最其实那个所谓自助也是跟他好好的约法三章。其实他只要不影响其他同学，老师对他所有行为都最后都只能够是其实睁只眼闭只眼，对。然后只有一些基本规范，然后他基本上就是可以。有某种程度的特权在班上的事务当中，那其他同学也不敢怎么样呵呵，就是其实是一个，就是针对一些特殊学生的一个管理，的确在很多学校，然后尤其是可能有呃就所谓的偏差行为的学生比例比较高的地方，其实老师的管理真的我觉得蛮困难的。
1: 我我我想起，我真的也想起我小学，我小学三四年级的时候忘记了。总之就是有一个帮派的爸爸冲到我们教室要来打他的小孩，然后那时候导师在班上，你知道全班都在看着那个爸爸跟老师打架，就是我们老师为了要保护校、呃、保护学生，对他的学生，就是我们同学，然后就两个在搏斗，然后那时候我觉得。小三小四的我，我觉得很惊恐。是如果今天是一个女老师，那该怎么办？嗯、然后我前阵子就在就是脸书上看到我的朋友，他就说，就是有也是流氓的家长，就在联络本上。威胁恐吓上的写，就其实我那个老师朋友只是就是在联络本上说，哎，就是要交班费了，啊晴爸爸忙帮忙，就是要记得交班费。然后结果那个爸爸竟然在联络本上写说，就是老师你给我小心一点哦，小心我到学校去找你。然后我朋友就吓死了，你知道那时候她还怀孕。然后后来就是在大家的建议之下，就把这个联络本拍下来，然后用 Lie 传给这个。家长，我已经去警局备案了。对，那希望你以后不要再用这种威胁的、恐吓的方式，我觉得很害怕。然后我并没有任何就是呃想要跟你吵架的，我只是希望孩子能够交班费。其实我都会觉得，在现场的老师某程度上也是受到这种生命安全的的危险。嗯，对，就是并不是说我们好像在这整体事件上，我们就是能够去制止这些。冲突或是特殊情况发生的人，其实我们也是人，我们也会担心害怕。然后，尤其就是接下来明年4月又要开始就是借聘，然后也身边有一些朋友是要借聘的，他们反而就跟我讲说啊，我我突然又不想走了。我们学校的风气啊，或是他们学校的风气非常好，如果借聘也不知道借聘到哪一个学区去，这样子会不会有？一样类似割喉案的情况发生，所以不管是借聘到那个学校担任导师，或是到那个学校担任学务处的任何一个组长跟主任，都会让他们很担心。嗯
0: ，我觉得在在一开始我们回顾去年一整年的一个状况，我觉得我这几年的一个体悟比较深，就是越来越多现场的老师就离开教育现场，要去民间工作。就当然也有可能，就是我我接触到讯息相对比较某种程度的片面啊。但是这跟我们以以前感知到，就是你知道，就是学校老师铁饭碗，然后所以你没什么没什么事情，是基本上就是一个你知道就可以做一辈子的一个工作。但是你知道，就是这一个这个环境，让已经拿到铁饭碗的老师们也都慢慢在。寻找自己有没有更好的一些可能性的时候，就觉得这个职场环境是出了点问题的，而且特别必须要说，我听到的案例多数也都是国中老师，就真的压力很大，或是觉得身心受到蛮大的一个影响。对我觉得这带到我们第二则新闻，我们第二则新闻其实啊，因、呃、为应该说比较说是一个好消息。就是在2024年啊、呃，基本工资调整，这是大家知道的事情。那军工教，尤其呃，待遇也增加，所以有很多的一些心智。那我觉得是这边也可以整理起来跟大家讲。那我特别要提的，就是我刚刚提到的事情，就是其中一个薪资对于其实教师的心理智商的补助经费其实是有提高的。对，那我觉得这也是刚刚有意识到，就是我包括我们前面讲的问题。那在二零二四年起，教育部加码第一线老师申请免费心理智商服务。那过去的一个补助金额只有每年大概六百五十万，那这次会一口气提高到六千。千万，那而且把教保的服务人员也纳入适用的对象。呃，当然，这本质上没有解决，就是这个职场环境本身造成老师心理压力的这个源头其实没有解决。但最起码，当老师有心理压力的时候，有这样的心理智商补助，那是相对来说最起码在后端的治疗啊等等，就是是能够有人接住
1: 我真的觉得状态好，你才有办法去。服务学生，服务家长，对不起，要用“服务”两个字。所以我觉得这个心理智商的补助经费能够再提升，是一个非常好的一个对我们来讲很好的 support。然后我身边也有朋友今年就有去试，就是那个心理智商的。你的今年是二
0: 零二三年？好
1: 、啊，对不起，<嗎><笑>对<笑>去<年>，去年啦，二零二三就有去试，他觉得哎、欸、品质很好、欸，哎，就反而让他退掉他原本。固定去的智商，嗯，对，需要
0: 花钱的资，对对对，
1: 然后他就是先去试试看这个，嗯、对，所以我觉得对于现场老师真的是一个很很棒的一个 support，
0: 嗯，对，好，那其他的一些心智跟教育有关的部分也跟大家稍微提一下，那一个是其实也是跟整体的辅导，尤其特教特教的助理员也在增援，而且也要求月薪不得低于三万元，那这也是希望说呃在针对。二零二三年的特殊教育法通过以后，那也希望能够落实像呃，以前我们就提过了新评工作的专职化。那尤其是有一些学校是没有特教老师的，那要执行这件事情，基本上是不太可能的事情。所以预计在从就今年二零二四年一直到二零二七年要，要增置呃一千六百位的专任的助理，就是特教专任助理这样子。所以也是一个就是。有看到新的年度，有些新的优化。那还有的调整，大概就是我跟易兴会受贿啦，就是关于托育补助的部分也有调高。那针对不同的家庭，调到的状况也不一样，啊，每月加码大概到 1,500 到 4,500 不等。那如果是弱势家庭或是第二胎以上的子女的话，也有其他的额外的一些加码的补助。那另外，针对幼儿学龄前的特别扣除额也有调升，那适用年龄也有下降。那基本上，这都是针对家庭去抚养小孩，让压力降低的一个部分。那另外，大家也知道，因为基本工资有调涨。从就是即日起啊，就是一月开始，那基本工资调升为两万七千四百七十元，那每小时的基本工资也调升为一百八十三元。那基本工资调整其实对于呃，尤其像二度就业的一个妇女，其实是会受惠的，包含像是呃学生打工族或其他的一些中高龄的劳工者，因为他们基本上很多时候得要用时薪制。对，所以我觉得是也基本功资调涨，当然对于这些族群来说也是有帮助的
1: 。针对那个托育补助，其实我觉得超有感，因为呃，为了让小孩先去适应一些团体生活，现在就是先把孩子送到那个准公共的托婴中心，然后我每个月只要交一千五百块、欸，
0: 只要交一千五百块，就是
1: 全部扣一扣，对，在就是补助扣一扣的话，我只有一千五百块
0: 。哇哦，他是。白天嘛，对不对？对
1: ，白天，然后四
0: 点、三四、就是、点接回去，就是
1: 早上，呃，你七点半可以接，呃，送过去。你早上对七点半可以送，然后五点半去接，就一千五。一整
0: 个月一千五， 1, <笑>
1: 好像有点太开心了。蛮开
0: 心。<笑><笑>哇，<笑> wow, 那我也要、呃，我可能没办法。你
1: 可以研究一下。对,对,
0: 对，我要去研究一下，因为我才刚满月，其实都还没有真的送送托婴啊之类的。对，就是
1: 你如果是公托或是准公公，嗯、那个补助会比较高，然后你可以去，呃，先去看看每一个托婴中心学费，还有他们的你知道老师的状态，这样、嗯、可以慢慢开始研究。真的是要
0: 开始研究啊。对
1: ，但是这的确我觉得加码到一千五
0: 真是很吸引人。对啊
1: ，比我。<笑>有人可能买衣服的钱还少。
0: <笑><笑>好，那我们进最后一则新闻：该不该上大学？大家知道，其实在美国，那其实、呃、大学的学费非常的惊人，所以非常非常多，其实大学毕业生其实又。啊，扛了可能是一辈子都还不完的一个学贷，所以在美国，其实有越来越多的人其实认为上大学是不值得的。那其中有单位呃、啊，就直接针对就是一千八百名去跨越不同世代的美国人进行调查，结果我发现啊有46 ，有四十六趴的 Z 世代基本上认为读大学是不值得的。其实这个比例非常惊人，对，只有。更低的，就是相相对来说只有39趴，认为升学或念大学对他们来说还是重要。那关于这什么什么是第四代啊？我相信大家可能偶偶尔都会听过，但是可能从来没有搞清楚，就这些这些世代的一个名称。一开始我们看到新闻的时候，易兴也是问说：“哎、欸，第世代到底是指什么样的一个世代？”那大家如果说现在比较最新的一个世代，指的其实是阿法世代。对，那阿法世代它应该算是什么？就是。是算数位原住民的，但其实 Z 世代我们就已经把它算作是数位的原生世代。对，那只是阿爸世代，当然就是更从小就是如此，就是二零一零年以后出生。那这边的 Z 世代，它也是在一九九零到二零一零年出生，所以你可以感受得到，就这个年代出生，也算是从小就接触各种数位的一个内容。对，那。到现在，他们就差不多就是你知道，就是十几岁呃的状态。所以他在呃，就是这个调查中访问自己一代，就差不多十来岁。他们可能呃要升大学，他们对于大学的想象是什么？那我们呢、啊<笑>，就是我跟易行应该都算是歪世代，就是大概一九八零到一九九零年代呃这个这个状态下出生，所以大概就算是在呃比较算是什么啊？算是经济起飞，没有经济起飞，应该是 X, 了。对，已经起飞后好一段时间了。對,对，经济起飞时期出生，大概算是 X 世代，大概就是1 9 6 5到一九八零年代出生的。那在更前面，就是大家在历史课本就比较熟悉听到战后婴儿潮，就二战以后。嗯啊、呃，出生的一个年代，所以现阶段我们在归类世代，大家就有这个所谓五个世代啦。那这个调查也是研究这五个世代不同的一个就是啊、呃、偏好。那回到这个新闻，就所谓 Z 世代觉得上大学无用这件事情，那其实也有别的研究，他去访问过已经上过大学啊、呃，但还没有毕业的一些就是 Z 世代族群当中，也发现其实会认为。大学终身下来，你得到的经济效益啊、呃，大于成本。有这样认知的人，或是有有这个感觉的人，其实不到一半。也就是说，反过来说，就多数人也是觉得，虽然我已经上大学，了，但是会觉得说，其实我念完以后，效益是比较低落的。就我付所有成本，跟我获得的收益，可能是没有办法对得起来的。那当然，呃。不要求大学学位这件事情，那也有一些啊、呃、学者表示，这也可能跟有一些工作其实有比较高的薪资，但他不要求大学学位有关。例如说卡车司机，对，那如果我就去当卡车司机，我就可以有你知道，就是六位数，就是美金的一个呃收入的话，那我干嘛一定要念大学？所以也让大家对于受教育这件事情，然后产生。对于价值的怀疑啦，但我想一样啊，因为这是一个美国的一个现状，那让我们大家可以感受到说，哦，原来像这样子大家熟悉的一个国家，大学并不是一个，甚至对于年轻人而言，不是一个首要目标。当然，在台湾完全还是不是这个样子啦
1: 。其实我一直觉得上大学并不是所有人都要去的地方
0: 、欸，哎
1: ，你你你是这样子的想法吗
0: ？我我我的想法一定跟你是一样的。对，就是求学这件事情是不是一定需要念大学？我觉得我们都人都需要学习
1: 。对，我觉得我也认同。对，
0: 但是不是需要念大学才能学习？嗯，那这是一个问号
1: 。对,对所以到国高中就好没有啦。<笑>对，其实我我我觉得大学可能对我来讲还是比较理想形式。你对于某一个领域有特别的兴趣，然后你想要再去研究更多的懂，挖掘更多的知识。嗯
0: 对，但我因为我会觉得，就是说，其实最后到了实物面啦，就是说，在一个社会环境里面，念不念大学，或者念大学到底有没有帮助，真的都不是你自己对于自己的，你知道，学业想象说了算的问题。也
1: 是，因为
0: 最终而言，就像刚刚提到的，就是说，哎，如果这整整体的职场环境觉得哇，你觉得你连大学毕业都没有
1: ，那我的观感，嗯嗯嗯、对，
0: 然后以至于对于你找工作的影响。这如果这个这个影响因子很大，就会反倒逼着大家就一定只能念大学。那在一定的社会条件底下，大家会觉得说：哎、欸，好，例如说德国，整个计时体系非常非常成熟，所以他们在整体的社会认知认为，反正在特定的工作，其实这些计时体系出生本来就是最适合这些工作，所以他们并不会普遍觉得大学毕业是基本门槛。所以有他有点鸡生蛋蛋升鸡啊，就是说，因为大家都有大学毕业的。也就是在台湾，大家几乎都有大学毕业，所以，呃，对于呃企业招募认知也觉得，那你最起码连大学毕业都没有的话，那不是太夸张了吗？
1: 但我觉得可能可以讨论的是，就是求学、升学有没有上大学，有没有读硕士，跟你最后的薪资其实是要分开来讨论的。就是我觉得，好像如果一个青少年来讲，他们会觉得哦，大家都读大学，大家都有读硕士，所以我就要按照这个方向去走，这样子我以后才可以找得到工作。可是如果大家普遍在，比如说在教学上，我们没有去提醒孩子这件事情的话，他会觉得这件事情是一个理所当然的必经过程。但你就会，你就会把工作跟薪资跟你求学的越久，你就会获得更高的一个呃薪资条件会挂钩。在一起的话，我觉得这是很危险的、哦。没错，没
0: 错。所以其实的确，像我刚才提到，因为它它是一个已经是一个诞生机寄生蛋的一个循环了，就是大家都觉得要念啊、哦，所以企业也这样子，而、啊、企业也也也,也用这样的思维，哎、呃，所以大家就越觉得要念，对啊,对啊对。但总得要在不同的环节点开始打破这个循环，对。所以像刚刚易经说的，在教育现场，其实老师能够。多让孩子感受到一些选项，但大然也不是变变成说我们要逼学生说，哎、欸，你不要再给我念大学，也不是这样，而是让学生感受到更多不一样的路，或者说不见得往即止走，就让你感受到其实这个职场环境，其实有些工作它比你想象中中当中的还要来的理想。对，例如说，就像是我刚才前面就跟那个异性在分享，我爸是那个就是。嗯，公车司机，公车司机，<笑> <No. S 1> 对对对，我刚才不知道为什么一直被那个卡车司机混淆，<笑>公
1: 车司机，<笑>对，我爸是公车司机
0: ，<笑>对，我小时候是真的，因为你知道我那个公车司公车路线就是一个循环一个循环，他小时候没事，然后那个家里人要照顾我，我就一直跟我爸去上班，哦、真的、啊，啊、我就一直坐在就公车上玩，你知道吗？就是那个，因、那、为、個、公车其实很大，<笑>你知道吗？我那边跑跑跳跳，因为很多时候公车是没有人的，或 <Okay. S 1> 是人很少。所以就是不是尖峰时候的时候，我就是，哎、欸，当
1: 司机还可以兼育儿。哎、欸，对对对对<棒>我很
0: 我很很长的一个记忆，就是在那个公司上面跑来跑去，也蛮酷的。<笑>但后来我就发现，其实其实我爸薪水不差，不不不低耶、欸。就是公车司机的薪水其实是不低的，但其实当然也是蛮辛苦啦。对，那、嗯、我从小也会有一种，就是哎、欸，这个这个工作应该薪水没有很高吧？的一个错觉，嗯，对对对，但其实有，其实，在台湾的现状，因为大家必须要说，对于特定的一些工作的就是求、呃、职求职意愿比较低，那相对也会推升他的一个就是他的薪资。对，人
1: 也人才比较少啦，像我像是水电跟木工这类的，其实我们蛮需要的，可是可能越来越少的人从事这样的的行业跟职业，所以我觉得就是那个。薪资就会提高很多
0: 。而且你认真回，有时候回过来想想，<对>就是说，这我觉得这也是一个社会标签的问题啊。就是我们就对于诶木工啊、水电啊，或是呃司机啊司机等等，就是我们对他的那个，当我们对他的那个社会标签的一个位阶相对没有这么好的时候，那自然就大家愿意往这个地方走的一个意愿其实就比较低。但是你认真想想看，就是说。你在一间公司打工，一般的公司，然后做很很初街、很初街的一个，就是呃文书人员，然后每天盯着电脑，然后做你每天都不知道在干嘛的一些报表啊。我只在做一个比较哦，就是我不是说这个工作就自能怎样，就是说他而且假使而见你也对于这个工作觉得非常的就是百无聊奈之类的，那你再去对比，然后。这些我们印象当中好像没有这么高的工作，真实投入这个工作带来的，嗯，不论是工作上面的愉不愉快，你可能在坐在办公室是更不愉快的，而且你必须要说你的薪水还应其实会是更低的，就你可能只有拿三万、三万啊、呃，甚至更低的薪水。但是如果呃你愿意做刚我们前前面讲的工作，其实薪水其实是更高的，它唯一的差别就在于这个社会。赋予特定工作的一个标签，导致其实很多学生不愿意去做这些事情
1: 。嗯、哼哼我,我有一个大学的同学，也是念到台大，嗯、然后他后来就是实习到雅虎去，然后最后毕业之后就直接在雅虎工作。但是就像宇辰讲，他后来就是整个受不了那些报表跟财务，你知道。他可能不喜欢啦，然后所以后来他就辞职哎、欸，然后你知道后来去当什么吗？他去当消防员，嗯，对。然后他的想法是这样，他觉得他做那些报表的确可以帮公司赚钱，然后呃，可能呃，但是对他自己有没有实际上投入在帮助这个社会，这个台湾，他觉得是非常间接，而且是基本上没有感受到那个回馈，嗯、所以一个台大生，他后来就去当消防
0: 员，嗯，对。然
1: 后我我我觉得。就是也呼越越我觉得真的需要
0: 越来越多这种案例对。对
1: 我呼应一下雨辰刚刚讲的，除了就是薪资的问题之外，其实我觉得我们在工作这件事情，其实某种程度也是自己的人生跟生活的选择。对，不是说你到了一个呃，你你求学到了一个阶段，你有一个很高的学问，你之后找的工作就是你会喜欢的。真的不是所有的人都是适合研究，适合就是办公室，或是适合这种，就是最后你还是会。必须去选择你想要你的人生价值跟你的人生
0: 时间。嗯，我觉得刚才一言真的是非常好，因为你知道，很多时候我们在寻找工作的时候，或者你在大学某时候毕业的时候，你你在看的工作的一个领域，其实光是你愿意搜寻的职缺就已经限制了你的视野了。你就因为你就会觉得，我就应该就是找这种领域的工作，而没有打开其他可能性是。其实也有其他工作，说不定其实你是适合的。但像刚才讲，可能包含社会标签，包含你自己的，因为念了大学后的学科背景，让你觉得好像你就真的只能如何。所以，一个台大毕业生在雅虎啊实习工作过，然后你说要去消防做啊、呃，就是消防员这样子的一个一个一个可能性的选择，我觉得在很多小孩子身上是需要有机会被打开，让他看到一些新的可能性的
1: 。我我其实。高中的时候，应该说我从小的志愿愿望是当家庭主妇
0: 。有你，你很常跟我再次分享这件事情。然我觉得很有趣
1: 是<笑>那时候我考上台大，然后我妈就说不用去念啦，你就是当直接现在去找一个人结婚，然后你去当家庭主妇。然后我爸爸就在旁边笑说：“没有，我们家星星是要当高知识分子的家庭主妇。”对，那。当然，就是我虽然现在育婴家也算是家庭主妇，<笑>但我我，但我觉得那个你你念过书、上过大学再回来做这件事情，那个意义是不一样的。应该是我觉得还是回归到你你求学，你想上大学，你想要得到的是什么，并不是说上大学你就就刚回到我刚刚讲，不是说我上大学就是要好的薪资条件、又好的工作。如果你把它当成是目的的话，你在这个过程中你会蛮辛苦的，嗯，其实是有压力的，在学习那。的确，有些人他是必须要这样子做，因为可能他自己的每个人的条件不一样但是我，我我自己会比较想到，就是像我当消防员的同学，跟我自己的体悟，我会觉得不管怎么样，你最后还是要找到你生活的一些价值，跟你自己的选择。嗯、那你去读了大学，去当消防员；你去读了大学，你去当家庭主妇，我觉得都 OK、欸。嗯、就是最后，你还是要找到适合你的
0: 方式。人生。的课题，大家都还是要自己面对了。这个结尾可以吗？<笑>可,以可,以可,以可以，可以，可以，可以。哦，大家， 2 0 2 4年，大家一起加油啦，好不好？好，哈哈哈，好烂的收尾，<笑><笑>但真的是这样。我不知道为什么，刚刚听异性分享，我就是想到，呃，不知道我之前听古埃有一集，他就也是讲到他在国外就看到有一个那个收银员，在一个小镇里面，他就是当那个超商的收银员，然后。这一辈子就这样子，但他就很开心，因为就收完银之后，他就可以做他自己想做的事情。那呃，只有一个这样的固定的收入，但他的生活这样的收入也很足够，他喜欢那个生活形态。对对对对对，所以最终而言，大家都是找到一个自己最好的生活形态，
1: 安身立命的方式。對對對没错没错，所以成语没有错吧
0: ？对，没错没错，对，这就是我一直以来在教育最觉得核心，大家在追求的事情，或是我们。所有人受教育，最终要达成的状态就是安身立命，好不好？那祝2024年所有人都可以
1: 一切顺利，
0: 安身立命。<笑>好的，今天非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何建议都可以留言告诉我们。那就下次再见，拜拜，拜拜。